0: 嘿、hey, ，你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想与你分享的文章来自公众号“古语实验室”原创，杨希月。黄一川死刑背后，两个原本美满家庭的艰难疗伤。上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人黄一川故意杀人案。以故意杀人案对被告人黄一川判处死刑，剥夺政治权利终身。法院经审理查明，被告人黄一川因自认为遭到他人的侮辱和伤害，遂产生杀害无辜儿童以泄私愤的歹念。在等待判决的背后，是两个家庭联手抵挡悲痛，竭力面对未来的揪心生活。孩子出事后有两个月。浩文的爸爸顾不上管公司的事情了，他坐在沙发上，盯着客厅中间打包好的纸箱，经常一整天一动不动，不吃不喝。这些大大小小的纸箱，原本要在6月29号运往深圳，但现在只能在上海和隐忍而疼痛的回忆一起堆着，因为他们最想带走的儿子浩文。6月28号，永远留在了上海，与他的同学轩轩一起，倒在了徐汇区浦北路。这里是上海世界外国语小学东校区，是上海最好的民办小学之一。能入读这所学校，都是被命运垂青的孩子。他们毫不例外，出生于殷实的家庭。学校每年会从大量申请入学的学生中优中择优，教学质量在全国名列前茅。父母们满怀希望地把他们送到这里。二十九岁小城青年黄一川来到这里时，则带着绝望。到上海快一个月了，他还没找到工作，暂时落脚于浦东的廉价宾馆。他用手机搜索到这所学校的相关信息后，六月二十八号上午，穿着格子衬衫的黄一川决定出门，乘公交到浦北路，随身带了一把菜刀。也赶快到学校门口来见轩轩一面。轩轩和浩文被人砍了，轩轩说不定还有救，浩文凶多吉少。轩轩妈妈一辈子都不会忘掉那个电话。正在家里打包行李的她，呆住了，震惊了，濒临崩溃了。要知道，半个小时之前，他还和孩子们在一起，见证了一个骄傲与荣耀的时刻。这一天是上海世界外国语小学举行颁奖仪式与结业典礼的日子，暑假前的最后一天，四年级的轩轩与浩文两个可爱的男孩，彼此是最要好的伙伴，非常期待这一刻的到来。他们将获得班级奖学金，这是专门颁发给致力于学习且有杰出表现的孩子们的荣誉，一个班只有八个名额。像所有用心栽培孩子的家长一样，不错过孩子的任何一个成长时刻。两位妈妈也出席了颁奖礼，他们为社会提前预备了一个优秀人才的愿望，似乎越来越清晰。而孩子们的未来看起来光芒闪烁，这是一条被无数重视教育的家庭印证过的成长道路。在国内度过童年，在家里说中国话。写中国字，了解中国文化典故，在学校跟外教讲英文，学习西方的思维方式与处事原则。初中或高中之后出国留学，直至毕业。中西方的双边教育能够让孩子拥有足够大的选择权，无论是回国发展还是留在国外。浩文一家早已做好了新的人生规划，一家四口齐齐整整。开始深圳的新生活，多么美好，不是吗？究竟是哪里出现了问题？这条路怎么就走不通了呢？这个问题，浩文爸爸最近想了两个月，没能得到答案。轩轩爸爸也没有答案。这位四十九岁的男生白手起家，出身绍兴的农村家庭，考上大学后一路过关斩将。成为上海一家投资管理公司的创始人。有一定的经济基础后，他和妻子决定再生一个孩子，于是有了轩轩。我觉得我可以给他很好的生活，很好的教育，可以培养出一个对社会有用的人。我当时觉得我有这个能力了，我可以去给孩子一个很好的未来。原来一切都在掌握中，掌握自己人生的方向。掌握自己的公 司， 掌握孩子的成长路 径， 甚至价值观、品性、事业与格局。他们曾经以为拥有了抵抗风险的能 力， 却不料谁也抵挡不住命运突如其来的无情一击。得知浩文要去深圳的消息 后， 轩轩不舍。两位妈妈安慰孩 子：“ 现在的分开只是暂时 的， 未 来……” 你们会在心仪的大学校园里再次相遇。他们都希望自己的孩子长大后具备国际视野，成为中国社会进步需要的人。谁又能想到，孩子们分别前，先与黄一川相遇了？救护车在接警九分钟后抵达现场，两个重伤的孩子被紧急送往上海市第六人民医院。下午，死亡的讯息传来。恶念一起，两个家庭因此被推入深渊。送别两个孩子之后，当热心的人群散去，家里的鲜花彻底枯萎，不得不扔进垃圾桶时，两个家庭慢慢感觉到了悲伤，像潮水般涌来。萱萱妈妈说：“经历这样的苦难。”才知道，过往48年所有的困难，都只能称作不愉快。他经常会自言自语，叫女儿时，不经意会叫成儿子的名字。他们还没习惯轩轩的离开，浩文一家梦魇也如影随形。五岁的弟弟，两个月来一次次被妈妈喊成浩文，丧子之痛，并不会因为生了两个孩子。而减少分毫，相反，剩下的那个孩子无时无刻不在提醒着父母：再也不会有人陪着他长大，再也不会有人陪着他变老。事情刚刚发生的时候，我说什么也接受不了，我觉得浩文没有走，浩文还在。现在，我好像真的意识到，浩文没有了，这才是最可怕的。我不知道要怎样继续生活下去。浩文的妈妈虽然跟弟弟讲过，哥哥已经不在了，不能完全理解的弟弟，还会时不时问妈妈：“我什么时候能跟哥哥视频？”他陷入绝望，而这些情绪又不能跟浩文的爸爸倾诉，因为只要一提这件事，浩文爸爸就会崩溃。两个人只能分别求助于各自的心理医生。抗抑郁的药物能够让浩文妈妈多睡一会儿，但睡醒之后，她仍然会觉得心被戳了一个大窟窿。因为自己就在事发现场，他无法原谅自己：为什么没有走在孩子后边？为什么没能挡住砍向孩子的刀？浩文妈妈一度不敢面对萱萱妈妈，她觉得，如果不是带孩子们去吃必胜客，可能就不会面对这个悲伤的结局。萱萱妈妈则安慰他，如果不是我们的孩子，可能也会是别人家的孩子。没有抱怨，两个受伤害的家庭现在结成了紧密的纽带，一起处理后事，一起去检察院，一起吃饭。一起回忆孩子的过往，一起互相鼓励扶持。浩文妈妈跟萱萱妈妈分享了两个月以来，她最开心的时刻，是有一次做梦，梦到浩文没事。别人跟我说我的孩子出事了，我就到处找，终于找到了，孩子没事，我就好高兴啊，拉着他的手一起回家。那个梦特别真实。我是笑着醒来的，浩文妈妈哭着说道：“他靠抗,抗抑郁的药物撑过了这段时间。”比轩轩大九岁的姐姐主动要求陪浩文弟弟玩耍，她特别后悔，觉得以前陪轩轩的时间太少，想补偿在浩文弟弟身上。两家人筹划着将孩子遇害获得的保险金全部捐出来。组成一个公益基金，帮助那些因意外离世的孩子的家庭。触景伤情，是两个家庭共同面对的困境。心理医生建议他们，至少最近一年都不要换环境，要在这个曾经有浩文、轩轩，现在没有他们的环境中继续生活下去，坚强地面对。浩文爸爸不仅工作完全停了下来，一家人去深圳的计划也无限期搁浅。他变得丢三落四，朋友千叮万嘱，在给儿子做法事时，他还是忘记了带上照片。每天接送弟弟上下幼儿园，他不再允许弟弟围着他身前身后的奔跑，一定要牵着弟弟的手，把他交到老师手中，才放心离去。遇难的前一天，萱萱在暑假生活里写了一首小诗。时间太短暂，来不及说一句真心话。我渴望有一双翅膀。萱爸熊妈都认为这是某种启示，也许萱萱提前就知道了自己即将前往天堂。烟卖过食，酒卖过干。